0: Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Heute mit Tim Keding, dem Gründer und Geschäftsführer von Shoe Passion. Er spricht unter anderem davon, wie es ist, seiner Leidenschaft zu frönen und sich anstatt hochwertige Schuhe zu kaufen, einfach gleich direkt ein Unternehmen und eine Marke aufzulegen und dieses über die letzten Jahre zu einem sehr schönen, schnell wachsenden und profitablen Unternehmen aufzubauen. Wir sprechen darüber, warum stationär nicht gleich stationär ist und wie man es schafft, eine Traditionsmarke davon zu überzeugen, sich mit einem doch noch sehr jungen und ähm, relativ kleinen Unternehmen zusammenzuschließen und gemeinsame Sache zu machen. Ach ja, etwas Nachsicht bei der Tonqualität, denn da haben wir definitiv noch etwas Luft nach oben, aber wir arbeiten dran. Ja, und dann müsst ihr unbedingt bis zum Schluss durchhalten, denn dort haben wir noch ein echt cooles, kleines Special für euch. Etwas, was es sonst nirgendwo zu kaufen gibt. Und nur wer bis zum Ende durchhält, hat die Möglichkeit, davon zu profitieren. Also, schummeln gilt nicht. Viel Spaß bei Cheftreff. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Mein heutiger Gast turnt seit einiger Zeit schon in der Handelsszene oder der Internetszene rum in Berlin und hat gerade in letzter Zeit viel ja, für Furore gesorgt. Da kommen wir auch später noch dazu, weil er eine sehr traditionelle Marke als sehr junges Unternehmen übernommen hat. Und ich freue mich sehr, dass wir den Tim letztes Jahr schon auf der K5 Bühne bei uns hatten, wo er auch das erste Mal glaube ich so richtig, naja, aber so, so vor, ein bisschen vor einem breiteren Publikum aus dem, aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und ähm, ja, also herzlich willkommen, Tim Keding, Gründer und Geschäftsführer von Shoe Passion. Vielleicht stellst du dich kurz vor, was ist dein Werdegang? Und äh, dann steigen wir auch direkt ein.
1: Ja, großartig, Sven, vielen Dank. Ähm, genau, Tim Keding mein Name, 35 Jahre alt, äh, seit 2008 jetzt äh, in Berlin. Ähm, ich komme so ein bisschen aus der Produktentwicklungsecke, habe ähm, E-Business studiert, weil glaube ich einer derjenigen, die äh, die Möglichkeit hatten, das in Deutschland äh, sofort zu studieren. Ähm, habe bei Absolventa dann 2008 angefangen, war da verantwortlich für das Online-Marketing und ähm, die Produktentwicklung und habe dann... Ähm, unmittelbar auch sofort ähm, Schulpassion gegründet. Mhm. Das heißt, 2007 ist es, äh, war ich in den USA ein ganzes Jahr, habe da auch ähm, Zappos gesehen und ähm, habe so dann ähm, den Einstieg auch in, in das Business geschafft. Es ja.
0: mhm. war ja ein relativ... Ähm Turbulente Zeit, ne, wenn man sozusagen also eine CMO-Stelle im Prinzip übernimmt oder ja. als, als Co-Gründer praktisch auf dem Transfermarkt eingekauft ja. wird und dann noch äh, so eine so eine Idee verfolgt. Rückblickend gibt es ja mal diese Ex post-Rationalisierung, ja. ne? also die große Strategie, sofort mit einer vertikalen Marke zu starten, wie das jeder aktuell gerade macht im, im VC Funded Business. Ähm, was, was hat euch dazu bewogen, halt direkt sozusagen mit einem mit einem Marken, mit einem sehr vertikalen Modell letzten Endes zu starten?
1: Ja, genau. Also Es ist, äh, ist, ist ja schon so, dass das heute, ich höre es ja auch immer wieder als der goldene Weg im E-Commerce irgendwie bezeichnet wurde mhm. ähm, oder wird. Ähm, das haben wir natürlich damals von Anfang an gewusst und deswegen mhm. äh, diesen schönen Plan <lacht> eingeschlagen. da ja. nee, also, ähm, war natürlich genau ähm, das Gegenteil irgendwie der Fall. Ich wurde damals schon ausgedacht, ähm, als ich ähm, mit Leuten, die in der Schuhproduktion tätig waren ähm, oder auch auf Schuhmessen unterwegs waren, mhm. die dann gesagt haben, Schuhe im Internet verkaufen, das ist ja total absurd. Mhm. Ja, also mhm. Damals gab es noch keinen Zalando etc. Mhm. Und ähm, das, das war schon so kühn, äh, da, da gab es wirklich die Momente, wo mir dann Leute, mit denen ich eine halbe Stunde lang gesprochen habe, im äh, Anschluss, als sie verstanden haben, was ich von ihnen wollte, die Visitenkarte, die ich ihnen zuvor überreicht habe, wieder zurückgegeben haben. Ja, also das, das, dieses Momentum hatte ich mehrfach. Okay. Wow. Ähm, so, und, ähm, die, also das war schon äh, alles andere als, ähm, also das war schon so verrückt genug, dass man mit dieser vertikalen Markenidee äh, natürlich dann, dann noch mal eins draufgesetzt hat und dann eine eigene Schuhmarke zu gründen, haben die dann noch für, für, für noch verrückter gehalten, sozusagen. Okay. Ähm, und ähm, im Nachhinein ist natürlich alles irgendwie ziemlich clever, was wir da irgendwie gemacht haben, mhm. aber es ähm, war schon äh, auch getrieben aus einer Leidenschaft heraus. Mhm. Ja, also ich war natürlich in dieser Produktentwicklung, Online-Marketing, das war... Ähm, mich immer klar, dass ich das mache. Und ich hatte immer einen,
0: ja, kann man schon sagen, ein Schuh-Tick-Fable. Mhm. Ja. Kann ich bestätigen übrigens? <lacht> jedes Mal, wenn ich Tim treffe, hat er wahnsinnig cooles neues Paar an. Ja, heute in Rot. Ja, genau. Aber Heinrich Dinkelacker. Ist, ich trage jetzt nicht nur noch Schuhfashion, sondern jetzt natürlich auch
1: Heinrich Dinkelacker. Ja. Ähm, kommen wir gleich sicherlich noch zu. Und ähm, ja, das ist. Ähm, auch wirklich so gewesen, dass ich immer mehr Schuhe hatte als irgendeine Lebensabschnittsgefährtin. Mhm. Und ähm, die eine oder andere Frau hat natürlich schon so ein paar Schuhe gehabt. Ähm, das lag jetzt auch nicht daran, dass ich noch niemals eine Freundin hatte, mhm. ähm, sondern es war wirklich so ein ausgeprägter Fable. Und als ich dann in den USA gesehen habe, dass man Schuhe im Internet verkaufen kann, mhm. ähm, habe ich gedacht, okay, das ist, ist ja gar nicht so unspannend. Ich mhm. ähm, werde jetzt bald sowieso wieder zurückgehen nach Deutschland und habe mich natürlich mit Ideen beschäftigt. Mhm. Bin dann ähm, von Jan Beckers angesprochen worden. Mhm. Ähm, äh, der hatte die Absolventer-Idee sozusagen gepitcht. Er war sozusagen derjenige, der dann alle zusammengesucht hat, ne? yeah. wie das immer so ist. Und yeah. ähm, ich war halt dann der, der Schlagzeuger, der Online-Marketing und Produktentwicklung konnte, sozusagen, und er hat die Band zusammengestellt. Mhm. Ähm, und das hat mir außerordentlich gefallen. Auch die Leute waren sehr, sehr gutes Team äh, von Anfang an, sodass ich dann da reingegangen bin hatte dann aber auch gesagt, dass ich hier noch so eine kleine Idee verfolge. <lacht> Mhm. nebenbei. Und das hat natürlich auch keiner so wirklich ernst genommen mhm. und dann hat gesagt, ja, eine eigene Schuhmarke, ne? so, ja, sollte man mhm. am Ende nochmal kurz sein Schuh designen oder so, das ist kein mhm. Problem. Mhm. Und deswegen habe ich dann auch da die Möglichkeit gehabt, das so ein bisschen nebenbei zu machen, das würde wahrscheinlich in dieser Form heutzutage auch gar nicht mehr gehen. Ja. Und ähm, ja, so bin ich dann, habe ich dann beide Dinge gleichzeitig äh, aufgegleist, aber
0: natürlich äh, Vollzeit bei äh, Gas gegeben. Den, den Sprung, den ihr da ja gemacht habt, der ist ja schon, äh, also nicht nur zu sagen, es ist eine Produktkategorie, die sozusagen noch nicht äh, digital oder online verkauft wird, sondern eben dann auch zu sagen, man etabliert letzten Endes eine Marke. Das ist ja, ja. nochmal, also heute, klar, ist es so ein bisschen, Kriegst du wahrscheinlich in jedem Pro-Seminar äh, von BWL oder Online-Handel mitgeteilt und also sagen, musst mit einer Marke starten. Ja. Aber das ist natürlich dann schon nochmal mal auch noch mal ein Komplexitätstreiber. Absolut. War das letzten Endes auch dem geschuldet, dass man nicht an die Marken rangekommen ist, oder dass du nee, gesagt hast?
1: Okay. Also es war wirklich von Anfang an klar für mich, mhm. dass ich nicht Händler sein wollte. Mhm. Also ich habe mir auch die Frage gestellt und es mhm. das gab ja keinen Zaller mhm. nur zu dem Zeitpunkt, wo ich, glaube, ja. ich noch irgendwie ich kann mich so erinnern, es noch irgendwie so eine Kommunikation. Bei Xing sieht man ja auch immer, was der erste Kontaktpunkt irgendwie war mhm. mit dem David Schneider. Mhm. Äh, so. mhm. Und dann hat er mir noch irgendwie geschrieben, ah ja, schöner Schuhblock, mhm. den ich da irgendwie aus SEO-Gründen schon mal aufgesetzt hatte, mhm. äh, unter Schuhpassion damals, ähm, also da hatten die noch ihren, ihren Test-Shop irgendwie mhm. am Laufen, also okay. auch da gab es schon irgendwie Schnittpunkte, ohne dass man wusste, ne, was auf der anderen Seite eigentlich ja. äh, passiert, ähm, aber für mich war von vornherein klar, dass ich irgendwie äh, nicht Schuhhändler äh, sein möchte, sondern dass ich meine eigene Schuhmarke ins Leben mhm. rufen mhm. wollte. Ja, und, das ist natürlich auch, dass das noch eine ganz andere Komplexität mit sich bringt. Aber ich hatte ja auch viel Zeit. Ich war ja sozusagen gedanklich bei Absolventen auch erstmal verankert mhm. und musste natürlich auch ein eigenes, ähm, einen eigenen Schuh zu entwerfen, eine Produktion und ähm, zu finden etc. würde natürlich noch Ewigkeiten dauern. Und das mhm. war in meinem Plan auch gedanklich mhm. auch erstmal perfekt. Also sozusagen von vornherein diesen Bootstrapping-Weg ähm, äh, da so gedanklich zu festigen. Äh, das, hat, das hat irgendwie gepasst. Und das wäre ja auch gar nicht irgendwie möglich gewesen, wenn wir sofort in den Schuh-Einkauf gegangen wären. Ja. Ähm, und äh, diese ganzen Prototypings und solche Sachen, die dauern ja
0: auch ewig am Anfang. Ja. Ähm, ja. Ist das dann auch im letztendlich wieder gespiegelt nochmal, weil ihr auf der Finanzierungsseite ja auch nochmal einen anderen Weg gegangen seid? Weil wenn jetzt jeder zu dir sagt, hier, ja, beste, beste Idee seid geschnitten Brot, schmeißen ja. sie das Geld hinterher, wenn jeder denkt, du hast einen an der Murmel, dann kriegst du ja auch kein Geld. Also ihr seid ja auch einen, einen sehr anderen Weg gegangen, also nämlich über, über Darlehenskonstruktionen ne, genau. so von Banken. Also,
1: genau, am Anfang natürlich ähm, erstmal einen großen Teil selber finanziert, mhm. ähm, also so sechsstellig war es eigentlich schon. Mhm. Das, das konnte man quasi auch mit eigenen Mitteln irgendwie stemmen. Und ähm, dann in der Tat äh, haben wir es auch relativ schnell geschafft, äh, profitabel zu sein, sodass man dann den Weg auch mit in Anführungszeichen klassischen, und damit man ich jetzt nicht den Berliner Gründerraum, sondern mhm. ne, äh, allgemein klassischen Bankenfinanzierungsweg gehen konnte. Ähm, ja, aber wenn man nochmal ein Sch Sch Stück zurückschaut, ähm, dann ist es für mich, glaube ich, auch klar gewesen, dass dieser Slot für diese Eigenmarke einfach da war, weil ich mir irgendwie die Frage gestellt habe, ähm, wer kennt denn überhaupt welche Schuhmarke? Ja, und wenn man dann 100 Leute fragt, dann welche Schuhmarken man kennt, dann zählt erstmal jeder irgendwelche Sneaker-Marken auf. Ähm, ja. Und dann wahrscheinlich eine Handelsmarke, oder? Ähm, ja, ja, Genau. Also und wenn man das dann reduziert und sagt, okay, ja. streichen wir alles Sneaker raus, ja, ja. dann sagen wir mal im Business-Schuhbereich ja. Ja, oder im, im hochwertigen Schuhsegment, wo genähtes Schuhwerk mhm. angesiedelt ist, nennen wir da mal zwei, drei Marken. Mhm. Ja. so Und wenn man sich die Antworten anschaut, dann sieht man schon, dass man ein völlig diffuses Bild bekommt. Mhm. Ja. Dann mhm. gibt es viele Leute, die sagen irgendwie leute so mhm. äh, genau, da okay. kann man nichts zu sagen, aber mhm. das war jetzt nicht so die Orientierung, wo wir hingehen wollten. Ja, klar. Um, und dann gibt es natürlich einige, die nennen dann die Aldens und Edward Greens und mhm. äh, Alan Edmonds und ne, was man eigentlich dann so mhm. hören wollte, mhm. ähm, das sagen aber erstaunlich weniger. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und das war damals äh, genauso und ähm, viele haben dann noch irgendwie Boss genannt. Ja. Ähm, Klar. So, aber das ist, ist, die kommen ja auch eigentlich aus einem anderen Bereich. Ja. So, da habe hab ich eigentlich schnell gesehen, ah, okay, es, es gibt da offensichtlich in dem Bereich noch gar kein äh, gefestigtes Bild. Mhm. Und warum jetzt nicht, wo äh, sozusagen die Schlacht in äh, einem neuen Medium wieder stattfindet, mhm. ja, äh, da nicht auch mit neu starten? Mhm. Und wenn man sich dann irgendwie zurückschauend, ähm, nachdem dann die ersten Sales etc. stattgefunden haben, habe ich auch mit den ersten Kunden gesprochen und mhm. so, wie mhm. sie dann auch auf uns die Idee kommen, bei uns zu kaufen. Und äh, die haben klar gesagt, dass sie gar nicht gedacht haben, dass es das uns nicht schon ihr seit Ewigkeiten gibt, mhm. ähm, aufgrund des Webseitenauftritts etc. Und ähm, ja das ähm, äh, war, glaube ich, auch einfach dem Segment geschuldet. Mhm. Ja, Im Sneaker-Bereich wäre es sicherlich
0: nicht so gegangen wie in dem Bereich, in dem wir jetzt, ja. äh, gestartet sind. Okay, und die dass man... Letzten Endes ist das ja dann auch ein Modell, was dann auch langsamer wachsen kann, genau. wenn man sagt, man ist sozusagen äh, mit eigenfinanziert oder hat eine, eine Bank, wo sozusagen dann auch eine Renditeerwartung auf den Zinssatz ist oder dass man das tilgen kann, ja. aber nicht, dass man nach fünf Jahren oder sieben Jahren irgendwelche, wie heißt es so schön, Outlier-Performance-Verkäufe äh, äh, halt macht, oder? Das gibt dem ganzen Modell natürlich auch nochmal eine andere äh, Qualität in der Entwicklung, denke ich mal.
1: Genau. Ähm und man hat ja von Anfang an nicht den Massenmarkt im Auge gehabt. Es mhm. ist ja nicht mhm. so, dass äh, irgendwie halb, halb Deutschland genau nach dieser Art von Schuhen irgendwie sucht, sondern mhm. das ist natürlich schon ein spezielles äh, Segment. Mhm. Und das war für uns von vornherein halt auch ähm, klar, äh, dass wir die Dinge auch... Also mein Herz schlägt in der Produktentwicklung, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Und deswegen versuche ich natürlich auch die Webentwick äh, Webprojekte, äh, die ich irgendwie begleite, ähm, auch spüren zu lassen, dass da jemand ist, äh, der auch Leidenschaft hat für die Produktentwicklung ja. äh, und nicht, dass da so der typische BWLer-Vorgang mhm. irgendwie irgendwie stattfindet. Und ähm, das ist uns bei Stubation, glaube ich, schon ganz gut gelungen. Ähm, wir haben auch wirklich sehr, sehr lange äh, an der Website ähm, gearbeitet, wurde auch mehrfach ausgezeichnet und so ein bisschen die, die Grundidee war eigentlich, so diese Prinzipien des Feinkostladens mhm. ähm, äh, ins Netz zu bringen. Mhm. Ja, und so, was macht so, irgendwie so ein Feinkostladen aus? Äh, das ist natürlich irgendwie erlesene Produkte, die man sonst nicht überall bekommt, ja. das ist aber auch eine tolle Produktpräsentation, die man dann auch nicht im Supermarkt äh, mhm. zu sehen bekommt und das natürlich auch dann Fachpersonal mhm. oder eine Servicekraft, äh, die sich auch wirklich auskennt mhm. ja, und die einem noch was ne, zum Käse, zum Wein etc. sagen ja. kann. Und das waren sozusagen diese drei, drei Elemente, die wir versucht haben von Anfang an im Onlineshop unterzubringen und ja. da ja. wir halt nur 20 ja. Produkte hatten, ähm, ähm, vieles ist natürlich auch viel viel einfacher, eine richtige Geschichte zu jedem Produkt zu erzählen. Und wenn man dann von dem Derby-Schuh spricht, dass man dann nochmal sagt, okay, der laut Derby hatte damals und aus den und den Gründen äh, hat das Oxford-Modell sozusagen nochmal eine Wandlung so bekommen, weil ja. er so einen komischen Fuß hatte und so weiter. Mhm. Und natürlich konnten wir natürlich auch die die Fotos in einer ganz anderen Qualität dann machen. Wir haben glaube das größte zusammenhängende Schuhwissen Deutschlands mhm. bei uns auch abgebildet. Natürlich auch aus SEO-Gründen, aber halt nicht nur aus SEO-Gründen. Mhm. Mhm. Und äh, das kann man an vielen Stellen in unserem Shop immer wieder finden. Das, damit sind wir von Anfang an gestartet. Deshalb haben wir natürlich auch Ewigkeiten gebraucht, um das sagen wir mal, alles dann online zu schieben. Aber yeah. auch da, wir hatten ja Zeit, das hast du genau gut erkannt, das passte uns eigentlich gut in den Kram, yeah. mit diesem kleinen Lean-Team sozusagen parallel zu einem sehr intensiven Job das vorzubereiten und dann die Zeit zu nutzen, in der wir dann die Produktionskapazitäten
0: gut planen konnten, das Produkt etc. Wie, wie groß seid ihr heute? Ich habe, glaube ich, so grobe Annahmen gemacht. Also irgendwie Zielsetzung, glaube ich, 25 Millionen Umsatz in 2020, glaube ich, ne? So.
1: Ja, genau. Also wahrscheinlich nächstes Jahr. Okay. Wir ähm, mhm. sind jetzt 130 Leute wow. ähm, insgesamt. Also mit der Transaktion, die wir jetzt gemacht mhm. haben, ähm, da sind jetzt nochmal also knapp 40 dazugekommen. Okay. Ja.
0: Gut, die, ähm, weil ihr auch gesagt habt, über dieser Feinkostladen. Ich hatte jetzt äh, auch gerade noch äh, kurz die Gelegenheit, äh, ich bin ein bisschen früher gekommen, um mir den, den Laden anzuschauen, wo wir jetzt auch gleich nochmal hinkommen zum Thema äh, stationärer Handel eigentlich. Ja. Und da kann ich auch nur bestätigen von meiner Seite, dass sozusagen die, die, die Beratungskompetenz hier also extrem hoch ist. Man fühlt sich wirklich aufgehoben und eben nicht dieses typische, äh, sie brauchen einen Schuh, ja, was denn soll er grün oder oder gelb sein? Und dann, ja, passt doch, drückt ja. einmal drauf und kauft den. Also es ist wirklich ein ganz anderes ans äh, Service-Level. Letzten Endes trifft es natürlich dann aber auch natürlich die Erwartung des Kunden, weil man ja auch in einem Preissegment unterwegs ist. Ähm, was eben, wie du ja gesagt hast, ein bisschen weiter, weiter oben liegt. Jetzt, ähm, ich habe es jetzt selber schon gesagt, im Prinzip die, die ersten Stores, habt ihr den ersten Store 2012 in Berlin auf, aufgemacht. Ja, genau. Und ähm, das ist ja immer so, äh, da kann ich, also da bluten mir eigentlich jetzt die Ohren immer schon, wenn dann immer gesagt wird, ja schau mal jetzt online, äh, weiß auch nicht mehr weiter. Die machen eben jetzt einfach Geschäfte auf. Das ist so ein bisschen dieses Schlaflied, was sich der stationäre Handel ja singt mittlerweile jetzt nicht mehr ganz, aber die letzten Jahre. Was ist denn eure rationale gewesen? Ich kenne die Story, dass die Kunden bei euch im Büro angekommen sind, aber das, genau. deswegen macht man ja keinen Laden auf. Also, ähm, ja. Oder doch?
1: Ja, genau. Also äh, Die Story ist in der Tat die, dass äh, findige Leute im Impressum unsere Adresse herausgefunden haben und dann im Absolventer-Office, wo wir damals Untermieter waren, ja. äh, gefragt haben in der fünften Etage, mhm. wo finden wir denn hier den Schulladen? Mhm. So, ähm, dann haben wir die Leute halt verarztet, verarztet und äh, das hat nicht aufgehört. Und ähm, so äh, wurde dann kurzerhand sich von einem sehr kleinen Meetingraum getrennt, ähm, um dem halt auch gerecht zu werden, dass man Schuhe auch ausstellen kann und Leute halt auch nicht im Großraumbüro äh, irgendwie vor allen Leuten mhm. äh, zwingt, sich da irgendwie äh, die Schuhe umzuziehen, weil man das mhm. nicht mitkriegen möchte, wie auch immer. Mhm. So, und ähm, nachdem wir das gemacht haben haben wir dann ähm, im Impressum ähm, die Möglichkeit auch gegeben, dass man Termine dafür reserviert, mhm. weil, ähm, um das einfach, einfach mhm. mal handeln zu können. Mhm. So. Und Das wurden dann so viele Leute, äh, die sich da angemeldet haben, dass wir die Tage voll hatten. Okay. Ja, und dann war es wirklich so, dass wir an dem Punkt waren, okay, wir brauchen jetzt irgendwie ein eigenes Office, mhm. ähm, Logistik viel zu klein, ne? wir mhm. müssen uns jetzt irgendwie umschauen und wollen natürlich in Berlin-Mitte bleiben und wir, sind jetzt heute, wir sitzen jetzt auch hier in der, in der Ackerstraße, in der schönen Ackerhalle Schönes historisches Gebäude und ähm, das war mein Supermarkt quasi. Und ähm, äh, bin dann in diesem Laden hier vorbeigelaufen, habe gesehen, okay, zu vermieten. Und dachte ich, okay, perfekt. Ja. Und dann hatten wir gedacht, okay, hier können die Leute auch mal vorbeilaufen. Und wenn man unter einer rein stolpert in den Laden, äh, dann kann er halt gut verarztet werden. Und hier gibt es nochmal zwei, drei andere Windows-Shopper. Mhm. Wenn die hier vorbeigehen und auf Schuhplätzen aufmerksam werden, ist gut. Mhm. Der Laden war auch, ähm, der da unten jetzt ist, nur zur Hälfte. Ladengeschäft, damals war noch die Hälfte Verwaltung, das war also gar nicht ausgelegt dafür. Hier oben hat man runter vermietet, mhm. ähm, haben also ganz, ganz angefangen und ähm, ja, das war schon, wenn wir das nicht gehabt hätten, diese vielen Besuche in diesem Meetingsraum, Meetingraum, mhm. die sich sozusagen nach und nach gesteigert mhm. haben, äh, wir das dann terminiert haben, dann hätten wir niemals mhm. äh, ein Objekt gesucht, wo man auch vorbeigehen kann okay. und ein
0: Ladengeschäft hat. Also ist eigentlich das schon der Grund gewesen. Okay. Ja und dann der Rollout jetzt äh, 2015 München, Hamburg, Frankfurt, Warschau, Düsseldorf, Zürich glaube ich auch noch. Mhm. Das heißt also das macht man leider ja nicht, weil noch mehr Leute irgendwie ins Büro kommen, sondern ja. weil man weil ihr gesehen habt, dass sozusagen die 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 Läden, die Geschäfte sich selber tragen, oder? Ja, das ist untertrieben. <lacht> also, äh, ich näher äh, mich vorsichtig hier. <lacht>
1: genau, also ähm, das ist wirklich so, dass wir dann wirklich überrascht waren nach dem ersten Jahr, als wir uns also, wir wirklich gesehen haben, ähm, wie viel äh, Umsatz man dann auch wirklich erwirtschaften kann. Zumal wir hier auch wirklich eine sehr günstige Miete noch äh, bezahlen hier. Mhm. Ähm, und dann haben wir gedacht, okay, wenn wir das nochmal woanders wiederholen könnten, mhm. das wäre ja fantastisch. Mhm. Wir sind dann in München das Jahr darauf irgendwie gestartet mhm. und das hat dann auch irgendwie funktioniert und dann haben wir wirklich im Jahr 2015 glaube ich vier Läden oder so aufgemacht, das heißt das war so ein, so ein kleines Fokusthema auch ja. für uns und es ist wirklich so, dass jeder Laden, den wir dann aufgemacht haben, sich im ersten vollen Monat, den er dann sozusagen durchgelaufen ist, dass er da schon rentabel ist, also dann waren jetzt nicht die ganzen Setup-Kosten, die da vorher reingeflossen sind und so, ja. ähm, aber auf, ähm, auf den Fixkosten ähm, und die Variablenkosten, Bari die man hat, dann spielen die locker im ersten Monat wieder rein. Ja. Und ich habe auch schon viele Leute äh, gesehen, die so ein bisschen in der Branche sich auskennen. Gerade letzte Woche auch wieder mit ihm getroffen und damit meine ich jetzt nicht die Internetbranche, mhm. äh, sondern aus dem Retail mhm. kommen und bin ganz erstaunt über unsere Zahlen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also ich ich habe da eine ganz frische Perspektive. Mhm. Ich gucke mir auch nicht so wirklich an, wie der Handel das macht, mhm. Ja, mhm. Äh, sondern gehe da mit gesundem Menschenverstand ran und natürlich mhm. aus meiner Online-, aus meiner Digitalbrille. Ja. Und ähm, versuchen das natürlich auch mit ja, verschiedenen Metriken zu hinterlegen, versuche die Leute natürlich aus dem Internet gleich abzuholen. Ja. Also, wenn wir jetzt einfach nur einen Laden gemacht hätten, äh, da würde das niemals so funktionieren. Mhm. Ja. Äh, mhm. Aber wir holen die Leads. Ab aus dem Internet mhm. in verschiedenste Art und Weise okay. und dann schicken die in den Laden. Und deswegen funktioniert das natürlich auch an so einer Stelle, wo wir jetzt auch hier sitzen in der Ackerstraße. Es ist jetzt keine Lauflage oder mhm. so Aber ähm, ja, das sind schon, schon auch teilweise sechsstellige ähm, Umsätze, die man da im Monat erwirtschaften kann. Mhm.
0: Und der, das Skillset, was man da ja nicht hat, also im Prinzip, was ja alle sagen, okay, Lage, 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 ja überhaupt ja. Standorte, was man sagen, zu wissen, welcher Standort funktioniert, an die Standorte ranzukommen, Ladenbau ist ja sicherlich auch ein, ja. ein Hebel, ja sozusagen, also A, schön zu machen, B, günstig zu machen oder halt ein System zu entwickeln, das sind aber wahrscheinlich... Das ist echt eine Vermutung meinerseits dann Skills, die man halt dann aufbauen kann relativ schnell, oder? Das ist, sozusagen, das ist jetzt auch nicht mehr ein Wettbewerbsvorteil oder Nachteil, sondern wie du es jetzt beschreibst, verstehe ich sozusagen, eigentlich ist die Digitalkompetenz aus dem aus datengetriebenen Modell, die äh, im Prinzip die Läden dann auch zu befeuern, oder?
1: Sehe ich auch so. Ich meine, ich bin da natürlich noch total grün hinter den Ohren. Ja, das sind wahrscheinlich die Leute, die jetzt seit 30 Jahren in, in der Branche sind, die sehen das vielleicht alles komplett anders, aber vielleicht ist das ja auch sozusagen unser Vorteil. Mhm. Ähm, wir haben auch inzwischen ein eigenes Ladenbauteam. Mhm. Ähm, wir haben auch den ganzen äh, Design-Part, also Innenarchitektur-Part. Das mhm. haben wir auch alle selber gemacht. Mhm. Ähm, ist auch so ein bisschen unsere Philosophie, alles in-house zu haben. Mhm. Wir haben keine Marketingagenturen, wir mhm. haben keine IT-Agenturen. Ja. Ne, wir machen Logistik, immer alles immer selber. Und deswegen natürlich auch in dem Bereich. Klar äh, haben wir das sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle Lernkurven äh, erfahren müssen im Offline-Bereich. Ja den einen oder anderen findigen Makler kennengelernt und solche Sachen und Standortwahl und solche Sachen. Aber solche Fehler macht man halt nicht zweimal, mhm. sodass die Lernkurve da auch relativ schnell einsetzt. Mhm. Und ich glaube schon, dass es schwieriger ist, für einen Offliner zu lernen, wie online funktioniert, mhm. als zu schauen, wie baut man ein Ladengeschäft auf, etc. Und natürlich ist es so, Lage, Lage, Lage ist schon... Mhm eines der Kriterien, man darf natürlich auch nicht vergessen, wie viel mehr Miete man dafür zahlt und wir sind natürlich kein Unternehmen, was irgendwie Venture Capital finanziert ist, das heißt, wir haben uns da nie in, äh, in der ersten mhm. Reihe irgendwie hingestellt, sondern wir kunden jetzt immer noch so ein bisschen den Grenz nutzen mhm. von diesen 1a-Lagen. Und da gehen wir so langsam hin
0: mhm. und haben auch noch nicht so die optimale Mischung gefunden. Also die Lagen werden auch viel <lacht> besser bei uns. Kommen denn die Preise auch nicht darunter? Ich meine, das hört ähm. das hat gar nicht. Immer noch nicht, oder? Also, das ist ja äh echt absurd, weil ich höre nur also eher von ja, Händlern, so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, dass die eigentlich aus ihren Verträgen raus wollen. Ja. Ähm. Aber dass dann sozusagen die Neuvermietung äh, auf einem anderen Preisniveau stattfindet, ist, ist noch nicht der Fall, oder? Nee,
1: leider nicht. Also ähm, es gibt offensichtlich immer noch mal irgendeinen, der dann, dann das, das doch nochmal nimmt. Also ich habe ja auch die Hoffnung, dass irgendwann mal diejenigen, die ja überhaupt kein Risiko haben und gutes Geld verdienen, sind die Immobilienbesitzer. Mhm. Und ähm, eigentlich müssten die auch diejenigen sein, die in dieser neuen Zeit sozusagen mal Tribut äh, äh, zollen mhm. und ein bisschen äh, äh, günstigere Mieten mhm. ähm, Preis geben, aber es überhaupt nicht haben wir noch nicht einmal gesehen, dass mhm. wir jetzt weniger zahlen als irgendwie vorher. Ähm, also, ich hoffe auch noch, dass das auch noch ein bisschen einsetzt, aber dafür muss glaube ich dieses Offline-Sterben auch erst noch mal so richtig einsetzen. Ja. Ähm, das ist alles noch so ein bisschen oberflächlich. Ähm, also, ich bin mir sicher äh, kann ja nur für den Bereich sprechen, in dem wir da irgendwie agieren ähm, und man sieht es ja auch, wenn man in der Textilwirtschaft guckt und so dass mhm. die eine Pleite nach der anderen mhm. das weiß, ja auch jeder. Aber das ist, glaube ich, auch noch oberflächlich, mhm. gerade noch diese ganzen kleinen Händler oder so, mhm. die werden, glaube ich, auch richtig, richtig, richtig Probleme haben. Aber bis das mich erst nicht erst sich mal richtig äh, bemerkbar gemacht hat, mhm. glaube ich, äh, freilich machen die Vermieter das natürlich nicht.
0: <lacht> nee, klar, ich glaube auch, dass es äh, das ein so, also... Ähm, <lacht> Ich denke man, dann seid ihr und vielleicht andere auch äh, wirklich dann auch gut positioniert letzten Endes. Da kann man ja jetzt dann drauf warten. Ähm, oder es passiert nie, weil irgendwelche großen Immobilienfonds das wieder gekauft haben und ihren Anlegern irgendwas versprochen haben. Wer weiß es. Also die Zeit wird zeigen. Spannender Blick vielleicht auf, auf jemanden, der ähnlich unterwegs ist wie ihr, nämlich äh, äh, Mai Müsli. Ja. Der Hubertus hatte jetzt äh, beim, beim Online-Marketing-Rockstars-Podcast von Westermeier äh, auch Zugegeben, er hätte da eigentlich einen totalen blind spot, also er weiß nicht so wirklich, wo kauft der Kunde. Also er, er sagt halt für ihn halt sido denken ja. er sagt praktisch der Kanal offline muss funktionieren auf, auf Ladenebene. Ähm, er geht davon aus, dass es sozusagen Spillover-Effekte gibt. Habt ihr da mehr Einsichten? Also wie du gesagt hast, ihr, ihr führt praktisch Traffic online rein in die Geschäfte, aber wisst ihr auch dann, wenn jemand jetzt hier im Geschäft war, wie kriegt ihr den dann online konvertiert? Oder, oder ja. wisst ihr, oder? Also äh, wir versuchen schon mal die digitale Identität des Kunden
1: ähm, auch zu gewinnen im Ladengeschäft. Mhm. Und das unterscheidet uns wahrscheinlich auch äh, von meinem Müsli. Liegt auch so ein bisschen am Produkt natürlich. Mhm. Du hast jetzt aber auch gesagt, du hast ja eben jetzt auch so eine gute... Ähm, ähm, Begegnung irgendwie gehabt und dann merkt man ja schon, dass da auch immer versucht wird, nochmal Wissen zu vermitteln, mhm. dass man auch ein Wissen da abgibt, dass man schlauer rausgeht, als man reingegangen ist und das ist eigentlich auch egal, auf welcher Stufe man sozusagen ist. Das ist vielleicht bei, bei so einem Rahmen genähten Schuhe nochmal was anderes als bei Mutti. Mhm. Ähm, und deswegen ist wahrscheinlich auch die Bereitschaft äh, der Kunden, dann auch eher da die digitale Identität nachher zu hinterlassen. Mhm. So, und dann machen wir es natürlich auch wesentlich einfacher, das Ganze wieder zu messen. Und mhm. äh, das geht natürlich in der Tat in beide Richtungen. Ähm, wir versuchen halt die Leute aus dem Ladengeschäft natürlich dann auch wieder auf die Webseite zu bringen. Mhm. Und ähm, auch das messen wir. Also ähm, wir sehen schon, dass ähm, mehr Offline-Kunden ähm, nachher online auch wieder benutzt haben als andersrum. Ja, also das müssen wir auch sehr genau. Natürlich kann man es nicht ganz genau wissen, weil nicht ja. jeder seine E-Mail-Adresse gibt und sowas. Ähm, aber da ist ganz klar ähm, eine Verbindung da. Mhm. Ähm, und es ist wirklich bei uns auch häufig so, dass man einmal diese Erfahrung haben musste dieser physischen Begegnung. Mhm. Ja, mhm. Ähm, mhm. Und es gibt dann auch, wir machen dann neue Läden auf. Wenn wir einen neuen Laden aufmachen, dann schreiben wir alle Kunden an, die in der Region online schon mal gekauft haben. Ja. Dann kriegen sie auch einen ein Offline-Mailing ja,
0: mhm.
1: und sagen, okay, wir machen jetzt in ihrer Stadt auf, etc. Dann, dann geht es los. Mhm. Und ähm, dann bringen die häufig auch nochmal irgendjemanden mit mhm. und denen auch sagt, okay, ich wollte, ich, ne, ich beobachte euch ja schon die ganze mhm. Zeit, aber mhm. ich, äh, Schuhe kaufen, mhm. Internet, ne, ist nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, und jetzt seid ihr endlich mal da. Und häufig kaufen die nachher, äh, wenn sie dann den leisten wissen und wenn sie mhm. dann wissen, ah, den gibt es auch wirklich. Mhm. Manche Leute brauchen auch diese, diese Sicherheit, einen anschreien zu können oder zu aus aufs Maul hauen zu können, wenn es mhm. nicht so, das klingt,
0: das klingt so ein bisschen an, aber es ist wirklich so. Mhm. Und dann kaufen die auch online. Mhm. Ja. Okay. Das heißt, ihr habt ein bisschen mehr, mehr Einblick in das ganze Thema. Ja, ich freue mich, dass ich auch unseren ersten Werbepartner in unserem Podcast begrüßen kann. Unsere Freunde von Spryker. Spryker, das ist die Shop-Technologie für alle schnell wachsenden Online-Unternehmen. Es ist definitiv mehr als eine Shop-Software, es ist eigentlich ein Commerce-Betriebssystem, in dem man alle Use-Cases als Händler, Marken und Hersteller abbilden kann. Ein modulares, agiles System? Denn seien wir ehrlich, in einer Welt, in der es dutzende Möglichkeiten gibt, den Kunden zu erreichen, geht es doch vor allen Dingen darum, fehlerfrei und personalisiert und vor allen Dingen deviceübergreifend den Kunden ansprechen zu können. Und dabei dreht es sich immer um Themen wie Backend und Daten. Und das genau bietet Spryker. Und mit über 30 Solution-Partnern findet man definitiv auch euren oder deinen persönlichen Spriker-Experten in deiner Nähe. Ihr habt auch die Möglichkeit, Spriker auf unserer K5-Konferenz zu treffen, nämlich am 22. 23. Juni in Berlin. Dazu müsst ihr nichts anderes tun, als das Stichwort K5 an hello at zu schicken. Wiederhole K5 und dann das Kennwort an, hello at und ihr erhaltet von uns Tickets zum Sonderpreis. Das ganze Team von Spriker wird da sein, aber auch die beiden Co-CEOs Boris Lokschin und Alex Graf und ähm, ja, wird eine super Sache. Ich finde es immer gut, wenn man die Leute trifft, die hinter dem Produkt stehen. Also rein in die Tasten, eine E-Mail an uns oder beziehungsweise an hello at spriker.com und trefft Spriker und seid vor Ort. Bis dann. Vielleicht springen wir einmal jetzt, ist auch schon zweimal gefallen hier, rein in das Thema Dinkelacker. Ja. Letzten Endes die Sensationsnachricht für die Schuhbranche. Ich, du hattest es im Sommer, glaube ich, letzten Jahres schon mal so, also nicht, dass ich wusste, worum es geht, aber ich habe mir gedacht, okay, da, da ist irgendwas im Busch und dann ja. kam halt das dann doch recht, ja, also recht prominent, nämlich letzten Endes eine, eine Traditionsmarke, eine Traditions Produktionsmarke, also wirklich eine Marke, die sozusagen einen eigenen ja, Produktionsbetrieb ein hat, einen ja. Hersteller, also nicht nur ein Label, wo dann halt in Fernost oder sonst wo sozusagen gefertigt wird, zu kaufen. Und ähm, das ist ja jetzt, äh, ist ja schon so ein bisschen David, sagen, führt Goliath so ein bisschen am bringen am durch den oder am, also durch, durch, durch die Manege. Ja. Warum, äh, was, war, was, was war da jetzt die Überlegung? Das also ist für mich offensichtlich klar in der Vertikalisierung. Aber, aber warum, warum so, so eine Traditionsmarke? Nochmal jetzt für euch.
1: Ja. Also liegt sicher nicht daran, liegt sicher nicht daran dass wir alles anders machen als die meisten. Mhm. Ähm, obwohl sich das, glaube ich, auch so ein bisschen äh, durchziehen würde wie so ein roter Faden. Mhm. Ähm, sondern ähm, einfach aus, aus einer relativ einfachen Logik. Also ähm, Heinrich Dinkelacker. Ähm, steht, glaube ich, für rahmengenäht und handgefertigte Schuhe wie keine andere Marke in mhm. Deutschland. Mhm. Ist natürlich auch schon eher im Luxussegment anzusiedeln, während wir noch im Premium Segment sind. Mhm. Ähm, hat jetzt eine 137-jährige Geschichte. Mhm. Und ähm, gerade wir, die auch so ein bisschen missioniert haben in diesem Bereich, mhm. in der Art und Weise, wie, wie wir auf der Webseite oder durch unsere Verkäufer in den Ladengeschäften, die Schuhpflegeseminare, die wir mhm. machen, die Online-Werkstatt etc. Mhm. Ähm, auch an den Kunden herangegangen sind, ist das natürlich jetzt eigentlich nur die Fortsetzung dessen, was mhm. wir vorher gemacht haben, mhm. mit halt noch einer anderen Marke. Mhm. Und ähm, wenn man also so noch bisschen, einen draufgesetzt. Im Prinzip. Absolut. Und wenn man wenn man so ein bisschen Liebe für für diese Schuhmacherkunst mhm. ähm, dann mit sich bringt und mal schaut, wie die Schuhe gefertigt werden, dann mhm. ist das sozusagen die Vollendung dessen, was man überhaupt machen kann. Mhm. Und uns jetzt die Möglichkeit zu geben, als jemand, ne, der sich dieses, dieses Handwerksthema mhm. äh, auf die Fahne geschrieben hat, natürlich mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts mhm. zu vermitteln, mhm. ja, ist das
0: jetzt eigentlich ein Segen, mhm. dass wir das für dieses Produkt machen können. deswegen Ist aber auch nicht das Thema gewesen, äh, wie alt ist diese Firma, also wie alt ist Shoe Passion, wie alt ist der Tim keding sondern letzten Endes, äh, oder seid ihr, wie groß seid ihr, sondern letzten Endes, eure, euer, euer Marktzugang, euer Sicht und euer Verständnis von dem Produkt letzten Endes. Und letzten Endes geht es ja um, dass jemand dir die Tür aufmacht für so einen Deal, ist ja dann, weil du wirklich dich fürs, wie du es ja gesagt hast, fürs Produkt interessierst und damit der auch authentisch oder glaubhaft klar machen kannst, dass, dass du diese Marke wirklich weiterentwickeln wirst. Oder? Absolut,
1: also das ist ja schon, das sehe ich auch eigentlich als, ähm, als ein Erbe, was man da natürlich jetzt irgendwie mhm. hat. Ähm, und wenn man sich den Gesellschafterkreis äh, anschaut, ähm, also den, den Altgesellschafterkreis mhm. äh, von Heinrich und Dinkelacker, dann ist es jetzt ähm, sicherlich nicht so, äh, dass da irgendwie äh, auf irgendwelche Rendite... Ähm, primär irgendwie geachtet wurde, mhm. sondern dass da schon genau geguckt wurde, mhm. zu wem passt das sehr, sehr gut. Und da gab es auf jeden Fall auch viele andere Möglichkeiten äh, für die Herren mit jedem anderen mhm. was zusammenzuarbeiten. Aber man wollte auf jeden Fall nicht, dass es das irgendein größeres Kon mhm. Konzern, das sich jetzt mhm. den, die im Endeffekt die Marke schnappt, mhm. ähm, die Produktion einstellt und dann irgendwo auf drittklassige Schuhe irgendwas mhm. druckt. Weil mhm. die selber haben sich ja auch entschieden, damals äh, Heinrich Dinkelacker weiterzuführen. Mhm. 2004 war das... Ähm, auch aus die, auch einer gewissen Passion heraus, ja, weil mhm. sie im in, in, in Kreis da unten, im Süden, äh, auch alle sehr vernaht waren, diese Schuhe und halt Porsche, glaube ich, auch an den Schuhen rumgelaufen ist. Ja. Und ähm, deshalb war ihnen das schon sehr wichtig. Und das war wahrscheinlich eins der Kriterien. Also ich kenne ja nicht ihren, den Kriterienkatalog, den die äh, Herren hatten, mhm. ähm, aber ähm, das ist wahrscheinlich einer der Punkte, die ganz oben waren. Und ein anderer ist natürlich auch, dass wir jetzt im Schuhmarkt schon so ein bisschen ja, Dinge anders machen als andere, mhm. und so ein bisschen disruptive da ja auch so unterwegs mhm. sind und ähm, ja auch eigentlich Erfolg damit haben, was mhm. wir gemacht haben mhm. und ähm, wir wissen auch, dass wir länger auf dem Radar von denen waren. Und ähm, es gab auch andere in der Schuhbranche, die dann gesagt haben, okay, jetzt ne, online, das wird nie was, mhm. Ne, mhm. auch wie Zalando das kann mhm. ja alles gar nicht funktionieren, etc. <lacht> dann ne. dann ja. hat man irgendwann einen Haken dahinter gemacht, okay, ja. funktioniert offensichtlich doch. Ja. Ähm, und dann hat man gesagt, ah, jetzt machen sie Läden auf, mhm. ah, jetzt, jetzt ist es vorbei. Ja, ja. jetzt jetzt erzählen wir genau. Jetzt haben sie auf einmal irgendwie jetzt machen wir ähm, zeitnah unseren zehnten Laden irgendwie auf mhm. und jetzt haben die auch verstanden, ah nee, okay, hm, scheint mhm. auch zu funktionieren. Also egal, wenn wir irgendwas Neues starten, dann hofft mhm. irgendjemand, ähm, dass es nicht funktioniert. Mhm. Ähm, und ähm, die Heinrich-Dinkelacker-Gesellschaft da haben ähm, das auch beobachtet und gesehen, mhm. dass wir da viele Sachen richtig machen. Und sie wussten natürlich auch, dass so ein bisschen dieser diese alte Beziehung zwischen Hersteller und Endkunde mit jemandem dazwischen, sich so langsam auch auflöst. Ja. Und das natürlich die Herausforderung für Dinkel Acker jetzt auch darin bestanden hätte, selber mit dem Kunden in Kontakt zu kommen. Ja. Ja, entweder durch Online oder mhm. durch offline, wie auch immer, als Marke auch nur präsentiert sein in
0: Social Media mhm. ja, und das ist jetzt nichts, was die bisher ausgezeichnet hatte. Das ist das typische Problem letztendlich, was eigentlich alle Marken haben ja aktuell, dass sie eigentlich keinen kein direkt, also noch nie direkten Kundenzugang genau. hatten und jetzt sozusagen die neuen Player in, im, im Retail ähm, diesen Kundenzugang anders anbieten. Die Frage ist ja jetzt, was, warum hat jetzt der klassische Schuhfachhandel diesen Schritt nicht gemacht, weil alle so Görtzgesi und, und, und Daichmann. Da ich ist wahrscheinlich noch ganz gut aufgestellt. Ja. Ähm, aber ähm, so ein Schritt hätte ja jeder gehen können, zu sagen, ich kaufe auch mal Marken, weil ich bin halt eigentlich keine Marke, wie du ja selbst gesagt hast, beim, ja. beim Kunden. Also das ist ja jetzt, in meinem nachhinein klar, ist man immer schlauer, aber ähm, verwundert ja doch, dass da jetzt keiner drauf gekommen ist.
1: Absolut, mich wundert sowieso viel. <lacht>
0: <lacht>
1: Von daher ähm, klar, wenn, aber das ist so ne, das Innovators-Dilemma. Ja. So, das, ist, das kann man ja über jede Branche irgendwie ziehen. Du bist groß in einer guten Position, ja. das ist irgendwie nicht auf der Reihe. Ja. Und das ist in der Schuhbranche sicherlich genauso. Und ähm, ich meine, das ist nicht, habe hab ich auch nur gelesen, aber ist auch allgemein bekannt, dass man der Schuhbranche unterstellt, dass sie nochmal fünf Jahre äh, hinter diesen Textilern irgendwie hinterherhinkt. Mhm. Ähm, ob das jetzt fünf Jahre sind, weiß ich nicht, aber sie ist sicherlich nicht weiter ja. als die Textilbranche, das kann ich auch bestätigen. Und ähm, warum Unternehmen, denen es noch ganz gut geht, nicht die Zeit nutzen, in den also frühzeitig sich ähm, an Unternehmen zu beteiligen oder Unternehmen zu kaufen, von denen man mhm. weiß, äh, dass sie gut unterwegs sind, ja, mhm. verstehe ich auch nicht. Mhm. Aber ähm, ja, abgerechnet wird da am Schluss, und da gibt es auch schon genug Beispiele dafür. Ähm, natürlich die sich, glaube ich, wünschen würden, ähm, heute noch das Geld noch mal in die Hand zu nehmen, um, um denjenigen dann irgendwie kaufen zu können.
0: Was hätte man denn machen können oder was kann man denn heute machen? Ich meine, als wenn man in so einer, so einer letzten Endes äh, Sandwich-Position ist, sagen, das traditionelle Geschäft bricht weg, ähm, der, der neue Handel, Future Retail, also ob es jetzt klar immer wieder das Schreckgespenst Amazon, aber sagen, ja. wenn man das mal ausgesagt hat, okay, Amazon ist halt da, okay, wie geht man dann im Markt um, zeigt ja Shoe Passion, man kann auch. Neben einer Amazon, sozusagen, sehr gut äh, sich als Unternehmen etablieren und entwickeln. Was kann man denn machen als traditioneller Händler? Losgelöst jetzt wahrscheinlich sogar von der Branche. Also gibt es da einen Ausweg?
1: Das ist natürlich schwierig in, in, in sozusagen das Gedankengut äh, von, von.
0: Ja, was würdest Händler. du denn machen? Ich meine, er sagt halt jemand zu dir: Hier ist jetzt die Kiste, fünf Jahre zurück, du hast die Knete, es läuft noch, du siehst aber, was kommt. Ähm, was würdest du machen? Ein Equihire? Wahrscheinlich. Ja, oder? genau. Ja. Das ich auf jeden Fall machen. Ja, also für die nicht Deutschsprechenden unter uns, ähm, also praktisch eine, eine, eine Akquisition, eine Firma zu kaufen, die das Talent praktisch äh, hat.
1: Genau, und auch ähm, vor allem dann so incentiviert ist. Ja. Ähm, das ist ja auch nochmal ganz wichtig, äh, ja. dass man dann auch als sozusagen Gründer weitermacht. Ähm, ja, das ist, ähm, glaube ich, auch eines der wichtigsten Dinge. Und das hätte man ja schon günstig haben können an vielen Stellen ja. vor einiger Zeit. Es ja. wird halt immer teurer
0: ja ich meine egal wie man wie man äh, zuhört ob es Herr äh, Heinemann ja, ist oder äh, sagen, im Prinzip sagen ja alle sagen es ist einfach total schwierig das, das Know-how jetzt jetzt heute noch noch selber aufzubauen ja, wahrscheinlich ähm, da muss man wahrscheinlich über so Akquisitionen gehen man sieht schaut die Zalando an ja. die ja im Prinzip äh, dazu kaufen äh, wo sie können ähm, haben natürlich auch eine schöne Akquisitionswährung jetzt mit einem, mit einem äh, öffentlich gehandelten Papier ähm, aber das ist ist ja also im Prinzip ist es, da ist kein Makel dran, so, so wachsen zu wollen, ja, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch ein Missverständnis in der deutschen, im deutschen Mittelstand. Wie gesagt, man kauft, man macht halt alles selber, falls ja, ich nicht. Alles.
1: Ja, vor allem, wenn man die Kosten mal berechnet, des Nichtstuns, mhm.
0: ähm, ja.
1: kann man, glaube ich, fast gar nicht beziffern.
0: Ja. Wie ist denn das eigentlich, wenn man mal mit so mit so jemandem wie dem Herrn Wiedeking da sozusagen dann am Verhandlungstisch sitzt? Das ist ja so ein Typ, den man aus der Presse kennt. der ist schon auch echt sozusagen. Jemand, der einen riesen, einen riesen Laden äh, aufgebaut, geleitet hat, der stellt ja, ja auch was dar. Äh, wie ist denn das, so, so eine Verhandlung? Ist das äh, sagen wir auf Augenhöhe? Kommt man übers Fachthema Fachthema? Also ähm, absolut.
1: Das sind natürlich alles Unternehmen, aber auch Persönlichkeiten. Und er ist natürlich auch noch eine Legende, muss man ja schon so sein. Ja. Ähm, also und auch viele ne, Kommilitonen äh, von mir, mhm. äh, ich bin ja weder Ingenieur mhm. noch Betriebswirt. Mhm. Äh, äh, als E-Wissen ist das vielleicht noch ein bisschen anders, äh, aber gerade bei den BWLern ähm, ja. und Ingenieuren äh, von meiner Generation das ist ja schon ne, so, ein, so ein Steve Jobs, muss man ja schon ja. Äh, sagen, ähm, hat er schon da ganz Beachtliches aufgebaut. Und ähm, ja, also, es, also ich hätte die, die Treffen ähm, wirklich genossen. Ähm, ist auch. Ich mag es halt, ich bin selber ein Detailmensch und ich mag es halt auch, wenn, wenn Leute fernab des Excel äh, sich mal Dinge genauer anschauen. Ja? und mhm. wenn wir bei Schupe schon eine Sache immer jahrelang äh, ich, anders gemacht haben als viele andere, dann ist es wirklich äh, hier und da rumgeschraubt, Prozesse, ne? überlegt, wie kann man aus wenig viel machen, ja. ähm, jeden Euro fünfmal umgedreht, äh, das, das ist ja so. Natürlich wahrscheinlich, wenn man äh, mit Bootstrapping-Modus unterwegs ist und wenn sich einer die Zeit nimmt und sich unser Logistikzentrum mit uns geht, sich alles anschaut mhm. ähm, und dann sagt, okay, ne, wie werden denn hier Retouren gemacht, zeigen Sie mir das mal ne? mhm. dann gehen wir weiter. Okay, warum mhm. haben Sie sich denn dafür entschieden? Mhm. Ja, dann merkt man einfach, dass da jemand mit sehr viel... Ähm, ähm, ja, Ingenieurskills, mhm. auch vor einem steht, dem auch wirklich die Details interessieren. Mhm. Und das habe ich ganz selten mhm. erlebt. Mhm. Ja. Mhm. Und das, das war schon beeindruckend zu sehen. Und weil wir, glaube ich, da an der Stelle auch gute Antworten immer hatten mhm. und nicht nur Antworten, sondern das auch gezeigt haben und warum mhm. wir uns für welche Sachen entschieden haben, mhm. ähm, haben wir, glaube ich, da auch schnell eine gute Ebene gehabt. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja so, dadurch, ähm, dass wir nicht diesen klassischen Berliner Weg gegangen sind, ne, VCs etc., sondern dass wir dann persönliche Haftungen gegangen mhm. sind, mhm. Ähm, dass wir eher langsam gewachsen sind. Mhm. Ähm, ja. ähm, wir kommen ne, Wir sind beide auch Westfalen, das verbindet. Das, das, das verbindet vielleicht auch ein bisschen. Mein Chefkollege ist auch noch Ingenieur, ja. äh, hat auch sogar mal bei Porsche gearbeitet. Und ähm, da, das hat auf dieser persönlichen Ebene auch schnell bestimmt. Äh, mhm. Und äh, das sind sicherlich Sachen, die dann auch
0: sehr wichtig sind. Ja. Und, ähm, die sind ja jetzt auch weiterhin äh, Gesellschafter. Also, ihr habt im Prinzip also jetzt in erweiterten ja, einen erweiterten Gesellschafterkreis. Wir haben auch einen engen Austausch ja. ähm,
1: miteinander. Und ähm, die haben quasi 100% von Dinkelacker eingebracht ja. und ähm, haben jetzt ihren Anteil
0: ähm, von Schuhpäschchen bekommen dafür. Okay, 2%. Bissin,
1: bisschen mehr. Äh, <lacht> äh, ist, ist nicht kann natürlich jeder nachschauen, kosten 10 oder 20 Euro das
0: nachzuschauen. Ich okay. weiß auch nicht, warum das noch keiner gemacht hat. Naja. Aber, äh, Jochen, hast du mich gehört? Das sind, sind unter 25%. <lacht> okay. Ja. Ja, fair enough. Ich meine, das Potenzial, was ihr da jetzt einbringt. Okay, ich würde langsam mal so einen kleinen Wrap-Up machen. Und zwar, also eine der Fragen jetzt so für mich, what's next jetzt so für, für Shoe Passion? Letzten Endes jetzt sagen mit dem, also wahrscheinlich mal verdauen erstmal die, ja. die Transaktion und dann aber so sagen jetzt fünf Jahre, sozusagen da on the road gibt es da schon so grobe Sie-Richtung, 50 Läden, keine Ahnung, irgendwie sowas so. Ja, also wir wollen natürlich so die
1: deutsche Premium Schuhmarke mhm. äh, sein. Ähm, das ist, und das vor allem international. Okay. Das ist glaube ich auch das Potenzial, was in unserem Geschäftsmodell irgendwie drin steckt, äh, dass man es sehr, sehr gut internationalisieren kann. Klar es ist eine Nische, mhm. aber es ist eine Nische, äh, die man äh, eigentlich in allen Ländern spielen kann mhm. und äh, für uns sind die Auslandsmärkte, auch eher Asien, Amerika, mhm. Mittlerer Osten, das sind die Dinge, wo wir hingucken und da würden wir auch ganz gerne präsent sein mit dem Ladengeschäft. Okay. Natürlich dann nicht in so einer Dichte, wie das jetzt in Deutschland stattfindet, ist ja, ja, ist ja völlig klar, aber in diesen Hubspots Singapur, Dubai ja. ähm, äh, etc. Äh, würden wir ganz gerne so eine, eine, eine physische Botschaft haben, ja. wo man ähm, die Schuhe erleben kann mhm. ähm, und dann natürlich auch äh, in entsprechender ähm, Landessprache mit entsprechender äh, Zollabwicklung etc. das Produkt dann auch bestellen kann
0: okay okay wow und
1: ähm, für uns ist halt irgendwie wichtig so diese diese Umsatzsäule natürlich nochmal so ein bisschen ähm, gleichverteilter darstellen darzustellen als der bisher der Fall ist also das eine ist natürlich dann ähm, Unser Online-Anteil, der im Moment noch dominiert, mhm. ja, dann haben wir den Offline-Anteil mit unseren eigenen äh, Ladengeschäften und dann haben wir den Handelsteil. Mhm. Und wenn wir da so einen Dreiklang hinkriegen würden, mhm. ähm, äh, dann äh, wäre das, glaube ich, eine, eine ausgewogene Situation.
0: Der Handelsteil kommt jetzt aber auf, momentan über Dinkelacker hauptsächlich, oder? Der ist nicht, oder?
1: Äh, jetzt über Dinkelacker natürlich ja. enorm gestiegen. Wir waren ja. aber vorher auch schon mit Schukerschen haben wir uns entschlossen, und das ist dann sozusagen der Punkt, wo jetzt wieder die Unkenrufe kommen, ah, jetzt werden sie wieder scheitern. <lacht> wir sind ja. quasi im letzten Jahr okay. in, den, in den Handel auch noch eingestiegen. Ja. In Deutschland noch nicht so präsent, weil mhm. es natürlich auch durch unser Preismodell. Mhm den Mittelmann rauszunehmen etc. Mhm. Das ist natürlich schwierig, den dann irgendwie wieder reinzunehmen. Mhm. Deswegen ist es in Deutschland äh, nicht der Fall. In anderen Ländern machen wir das aber schon, gerade auch in den USA. Ähm, und äh, haben uns dann halt einen sehr guten Mann äh, auch noch geholt, der äh, uns in dem Bereich verstärkt. Und auf dem Weg äh, jetzt äh, ins Handelsgeschäft einzutreten, mhm. ähm, ist uns dann sozusagen diese Gelegenheit HD über den Weg gelaufen. Mhm. Ja, und okay. damit haben wir natürlich jetzt einen ganz guten Einstieg. Ja. Ähm, wenn man sich das stärken Schwächenprofil irgendwie anschaut, von Dinkelacker und von Schubwäschen, dann, dann sieht man schon, ähm, dass da irgendwie aus 1 und 1 irgendwie nicht 3 wird, sondern es echt eher eine 4 ist. Ja. Da wo wir stark sind, ähm, sind die nicht so stark. Da, wo die sehr stark sind, sind wir nicht stark. Mhm. Wir bringen natürlich jetzt ein gutes Handelsnetzwerk mit, und das nicht nur in Deutschland, äh, sondern auch äh, im Ausland. Mhm. Das sind auch dann in KDB Japans und solche Sachen. Ja. Das sind für uns natürlich dann auch ein super Einstieg äh, für Schubwäschen wieder. Und äh, wie gesagt, eine eigene Schubproduktion haben wir. Das ist heißt, wir haben jetzt richtig eine Fabrik. Ähm, ja, äh, wo man so, so von träumt, als online marketer in einer Fabrik zu besitzen.
0: Okay. Das heißt, meine Punchline für heute wäre sozusagen äh, traditioneller, globaler Schuhfachhandel. Beware. Ja. Mhm. Ähm, also, hätte echt, also ich bin echt äh, gespannt, drücke echt die Daumen. Was ist denn deine, deine Punchline für dein, weiß nicht, für dein Tun als Unternehmer? Für mich selber
1: äh, habe ich in Berlin äh, gelernt, äh, also, ne, nicht, das, nicht das zu tun, aber den, den Spruch äh, sage ich immer gerne wieder an verschiedensten Stellen äh, nicht gar keinen, sondern Eier legen. Es mhm. also äh, gibt ja viele Gründer, die sich viel mit sich selbst irgendwie beschäftigen mhm. und mit ihrem öffentlichen Dasein und ja. äh, solche Sachen und dann ja. Gehalt von sonst was. So, das, das war mir nie wichtig, äh, sondern äh, mir kommt es irgendwo auf Eier legen an. Und ähm, da haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit bewiesen, dass wir schon ein paar Eier gelegt haben mhm. und ähm, ja, die Eier auch ein bisschen größer werden mit der Zeit.
0: Okay, super. Und bei den Gründern, wenn wir jetzt da schon sind, ähm, natürlich auch immer ähm, Leute, die zuhören, die sagen, vielleicht selber vor der, vor der Wahl schon sowas zu machen. Hast du irgendwas in den letzten, ja, schon zehn Jahren jetzt, äh, äh, sagen an an irgendwelchen Tools, die du oder, oder irgendwelchen keine Ahnung, Einsichten, die du weitergeben kannst, die bei dir funktioniert haben, sozusagen, als im unternehmerischen Dasein, sowas, wo du sagst, dass so gehe ich in meine Wochenroutine, ich weiß nicht was, oder irgendwas, da gibt es ja immer so ein paar so, so Sachen, auf die man zurückgreifen kann, so eine Trickkiste, deine persönliche.
1: Ja genau, also es macht natürlich Sinn, sich mit diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern äh, zu beschäftigen, Biografien äh, von erfolgreichen Leuten äh, zu hm. lesen, das, das, das hilft. Ähm, ist glaube ich aber auch dann ab einem gewissen Stadium muss man das glaube ich auch mal so ein bisschen durch andere Dinge äh, ersetzen. Also mhm. ähm, habe hab ich persönlich mal mich sehr viel mit den ganzen Sachen äh, beschäftigt im Studium und so. Ähm, aber irgendwann auch für mich gedacht, okay, irgendwo, irgendwo ist noch ein Punkt, da reicht Und wenn man dann irgendwie anfängt äh, äh, zu meditieren und solche Dinge, mhm. dann glaube ich dann, dann nochmal einen anderen Sprung. Das hat mir auf jeden Fall geholfen mhm. und was ähm, natürlich irgendwie. Äh, Talent allein erreicht nicht, Man muss glaube ich auch eine harte Disziplin haben und sich mit sich selber irgendwie streng sein. Mhm. Schmerz zuerst ist, glaube ich, eine so eine, so eine Sache, die Sachen, die am schlimmsten sind, mit denen anzufangen. Mhm. Ähm, ich glaube, das bringt schon enorm viel, als mhm. wenige Leute machen.
0: Mhm. Okay. Ja, dann hoffe ich, dass ähm, möglichst wenig Schmerzen äh, jetzt entstehen in den nächsten äh, Monaten und Jahren und ich äh, freue mich auf ein Update dann äh, demnächst, glaube ich, bleiben wir in Kontakt. Vielen Dank für die Zeit ähm, und für die Insights. Also ich fand das jetzt, wie ich es erwartet habe, sogar noch deutlich besser, aber wirklich äh, sehr, sehr spannend. Und ja, vielen Dank, dass ich hier da sein durfte.
1: Vielen Dank, Sven. Großartig, dass du, dass du da warst und dass ich jetzt quasi ganz am Anfang schon dabei sein konnte. Genau. Warum hoffen, dass wir dich jetzt bald auch in Schuhplätzen Schuhen sehen? Oder Heinrich Finkelacker?
0: Ja, ja, wir, wir, ich gehe gleich runter und probiere probieren nochmal die, die Samt-Slipper an. Ja, genau, ja, genau die. <lacht> Alles klar. Alles
1: Danke dir.
0: Danke dir. Ciao. Okay, damit kommen wir auch zu dem K5 Special, das ich vorher angekündigt habe. Ihr habt die einmalige Gelegenheit, zwei Tickets zu gewinnen für unser Speakers-Dinner am Vorabend der K5-Konferenz. Und zwar findet das am 21. Juni in Berlin statt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, eine Bewertung abzugeben, und zwar auf iTunes, die uns auch natürlich als Podcast nach vorne bringt, und einfach eine kurze Mail an uns schicken, dass ihr diese Bewertung abgegeben habt. Idealerweise einen kurzen Screenshot dranhängt, die E-Mail-Adresse lautet dinner at k5-conference.com. Wiederhole dinner at k5 oder k5-conference.com. Und wie gesagt, eine Bewertung auf iTunes plus vielleicht ein Screenshot und eben die Mail an uns. Und wie gesagt, wer noch nicht auf Abendveranstaltungen von uns war, kann ich wirklich nur empfehlen, ist eine richtig geile Sache. Super Leute, entspannte Atmosphäre und meistens kommt man eigentlich sehr, sehr spät ins Bett. Also Dinner at k5-conference.com gewinnt Tickets für unser Speakers Dinner.